0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a dar continuidad a La historia del diablo, capítulo El diablo en el cuerpo. El infierno del sexo. La obra de François Révolu ha inspirado a Michael Batgin una reflexión sobre la cultura popular como una ruptura carnavalesca con el terror mítico y el miedo moral transmitidos por la cultura oficial. Nadie refuta su ideal central según la cual los hombres del Medioevo participaban igualmente en dos vidas, la vida oficial y la vida del carnaval, y en dos aspectos del mundo, uno piadoso y serio, el otro cómico. Estos dos aspectos coexistían en sus conciencias. Solo un esfuerzo mental nos permitiría hoy comprender que los seres de esa época no erigían ninguna barrera entre la fe y los fenómenos más triviales. La piadosa Margarita de Navarra, hermana de Francisco I, también fue la autora de relatos saturados de erotismo y de escatología publicados con el título de Eptameron. Se necesitaba todo talento de Lucien Febre para explicar que Margarita era doble sin duplicidad. Como ella, sus contemporáneos ignoraban la noción del pudor que nos parece sin razón innata, cuando en realidad es una construcción cultural precisamente heredada de una civilización de las costumbres que llegó a ser cada vez más intensa durante el siglo XVI. Hasta entonces... La parte inferior del cuerpo no representaba realmente un infierno, a pesar de los esfuerzos constantes de la iglesia para tratar de difundir este mensaje fuera del círculo restringido de los atletas de Dios, capaces de seguir el camino estrecho de la eh, santidad o de la vida monástica más exigente. Con la excepción de las desviaciones sexuales graves como la homosexualidad o la sodomía, los placeres carnales se veían con indulgencia en toda la sociedad. Los placeres eran las manifestaciones fisiológicas como la defecación, las flatulencias y los olores daban lugar a espectáculos triviales y bromas desperjuiciadas. Los narradores franceses del siglo XVI continuaron explotando esta beta rebelesiana que disgustó tan profundamente a los eruditos del siglo XIX como cuando el rey recibía a los visitantes sobre su retrete. Precisamente en esta postura Enrique III fue herido de muerte por el dominico Jacques Clement en 1589. Para Revelo, la, la orina y los excrementos poseían una naturaleza ambivalente. Por un lado, evocaban la animalidad y servían para expresar desprecio si eran proyectadas real o metafóricamente sobre una persona. Por otro lado, estaban relacionados de manera muy positiva con el nacimiento, la fecundidad, la renovación, el bienestar. La materia gozosa reunía el simbolismo de la tumba y del nacimiento, explica Bechtin. La sexualidad adquiría una dimensión idéntica. El padre de los gigantes reveló, insistía realmente en estos fenómenos. En el tercer libro reunió 303 adjetivos para calificar los órganos genitales masculinos en buen o en mal estado. Cuando Panurgo pide al hermano Juan un consejo a propósito de su eventual matrimonio Utiliza 153 epítetos positivos Escucha sátiro bonito, sátiro famoso El hermano Juan le responde haciendo la reverencia al anticristo Y le recuerda la necesidad de vaciar sus testículos antes del juicio final Panurgo se ufana entonces y propone que cada malhechor pueda engendrar otro hombre antes de su ejecución. Entonces, el hermano Juan entona a su vez una letanía compuesta de 150 calificativos: di sátiro jactancioso, sátiro mohoso. Hacia medados del siglo XVI, la relación implícita entre el sexo masculino y el juicio final y los infiernos parece ser una imagen en vías de condenarse y perder importancia. Mal que le pese a Bachin, no es solamente la cultura popular la que entonces debe guardar un mayor recato y decencia en materia sexual. En esta época de transición, los nobles, los ciudadanos acomodados y muchos sacerdotes comparten en su gran mayoría las prácticas corporales y sexuales. Las costumbres de la Corte de Francia bajo los últimos Valois llevados a la escena por Brantôme, principalmente en De las Demens Galantes, son un testimonio de eso. En los Países Bajos Españoles, la escatología y los cuentos subidos de tono, no están reñidos con la religión. La tradición, que consistía en insertar acciones muy frívolas en los misterios representados en público, al igual que los elementos burlescos en las fiestas religiosas, permitió a Irónimos Bosch, el Bosco, incorporar escenas bufonescas en sus cuadros religiosos. Más tarde, en el momento mismo en el que se cerraban los burdeles públicos por instigación del concilio de Trento, cuando los magistrados de Gran promulgaban obstinadamente las ordenanzas contra la prostitución, se sucedieron 11 ordenanzas en 1528 a 1588, la literatura y el arte expresaban siempre la vitalidad del género. El bufón, que encarnaba al alma flamenca, mostraba sus nalgas en las ilustraciones de las obras que relataban sus enseñanzas escatológicas. Solamente las estampas de la época las superaban en poder de vocación. Con el Bordeaux de Cornel Van Delen hacia 1590, o las variaciones anónimas sobre temas como eh, la ceinture chastate, la briguette priape, pero la moralización de los infiernos constituía un objetivo de las autoridades civiles y religiosas, tanto en los países protestantes como en los territorios católicos de la Contrarreforma. La sexualidad había llegado a ser una apuesta del poder. No es exagerado decir que esta esfera personal de la actividad humana. Se vio progresivamente restringida en las, en las redes de prohibiciones y más aún por las imágenes culturales capaces de desencadenar sentimientos de angustia o de culpa. El tema subyacente del microcosmos corporal conectaba estrechamente los actos de cada individuo con los acontecimientos que sobrevenían en el gran mundo. Esto fue utilizado por la propaganda religiosa para intensificar el sentimiento de pecado en caso de transgresión, ya que ésta ponía en peligro el orden del universo. Más reciente, la intervención de los poderes civiles, urbanos y reales se basaban en las mismas nociones para unirlos y los hilos demasiado flojos de una obediencia que comenzaba por la capacidad de saber dominar las pasiones animales del sujeto. La formación del Estado moderno se basó deliberadamente en la consumación de la unidad familiar primer eslabón indispensable de la cadena social, sólida que aseguraba el poder del príncipe y la devoción a Dios. En Francia se forjó un nuevo contrato entre el Estado y la familia desde 1530 hasta el fin del reinado Luis XIII. Numerosos edictos reales ratificaron la autoridad paternal y sus medios de control sobre el matrimonio de los hijos las uniones clandestinas se sancionaban con la pérdida de la herencia además se acentuó la hegemonía masculina con el derecho del marido de decidir la separación matrimonial en caso de necesidad el adulterio femenino mucho más castigado que el del hombre Condujo al encierro de estas mujeres en un convento dejándose al esposo la libertad de hacer volver a la culpable si es que lo deseaba. La ley también ponía el acento en la necesidad de haber nacido de un matrimonio legal para poder aspirar a la sucesión de alguien. De manera general, la ley ejercía una vigilancia creciente sobre las etapas femeninas del embarazo y el nacimiento, disminuyendo por otra parte la influencia de las madres sobre la educación de su progeny. Se perseguía enérgicamente a las simuladoras culpables del alumbramiento, es decir, a las mujeres que se atribuían un bebé no concebido por ellas. Un edicto publicado por Enrique II en febrero de 1557 establecía que el ocultamiento del embarazo seguido de la muerte del recién nacido era pasible de la pena de muerte. Desde entonces, el Parlamento de París mostró un gran rigor con las acusadas provenientes del consumo de, del conjunto de su vasta jurisdicción. Centenares de mujeres fueron ejecutadas a partir de esa fecha. Al asumir así el control de la sexualidad femenina mediante un arsenal de leyes sobre el matrimonio y sobre las desviaciones sexuales más graves, el rey y sus jueces introducían una metáfora patriarcal. La reafirmación de la autoridad del Estado pasaba por el de los maridos sobre las mujeres y por la de los padres sobre los hijos. El contrato, el contrato social de la época se basaba en el predominio de la influencia masculina y de la estructura familiar en los mecanismos administrativos del Estado. ¿Pero acaso no se representaba a Dios como el modelo supremo de esta jerarquía de seres consagrados a su gloria como el Padre Eterno que reina sobre su iglesia? El caso francés trae la atención sobre la creciente tutela impuesta a la mujer. En otros países, los contratos políticos suscritos entre gobernantes y gobernados a partir del siglo XVI adquirieron formas diferentes, pero resolvieron a su manera el mismo problema. Las relaciones entre los sexos constituían el núcleo del problema en una Europa en, el, en la plena transformación y las formas del poder civil religioso dependían de eso. Alemania... Vapuleada por las crisis religiosas desde la época de Lutero hasta la guerra de los 30 años, siguió su propio camino diferente pero paralelo al de Francia, en el que concierne la visión del cuerpo humano y la necesidad de controlar más de cerca a la mujer. En el Sacro Imperio, fragmentado en múltiples estados, el proceso de confesionalización evocado por los especialistas desembocó entre 1555 y 1620 en una reafirmación del control social o por lo menos en una sensación creciente de sufrir una presión venida desde el exterior, desde lo alto. La religión no redujo los miedos y la inseguridad simplemente adquirieron un nuevo sentido en el contexto religioso donde cada uno se situaba en relación con una lucha primordial del bien contra el mal. En esta situación las nociones de pecado de mala conducta y de crimen adquirieron formas nuevas, muy diferentes de acuerdo con los sexos. Como en Francia o en cualquier parte de Europa, los mensajes moralizadores aspiraban a hacer menos bestial al ser humano, aun cuando los viajeros extranjeros de la época insistieran en el estereotipo de la rudeza germánica. Las decisiones de los ayuntamientos de las ciudades coincidían con las opiniones de los predicadores y moralistas al afirmar que el cuerpo masculino era un volcán lleno de deseos y de fluidos, siempre listo para entrar en erupción. La sangre, el esperma, el vómito, los excrementos, la orina se consideraban sucios y contaminantes. Al menos eso pensaban las autoridades seculares y ciertos humanistas como Hans Sachs. Receptáculo de vicios, el cuerpo humano era fácilmente invadido por el demonio cuando el individuo bebía en exceso, lo cual atraía a una horda de diablos. Los sermones contra la embriaguez definían una cadena de pecados y de crímenes cometidos bajo el efecto de la bebida, pero esta formaba parte comúnmente de una cultura masculina anterior en particular a las tradiciones juveniles. En todo caso, la, de la denuncia del abuso en cuestión ponía el acento en un nuevo modelo teórico de hombre civilizado, transmitido igualmente por los libros de urbanidad que imitaban al de Erasmo. A mediados del siglo surgió además una literatura inspirada en Reveló que defendía la opinión contraria al estilo serio de las ordenanzas contra los vicios presentándolos de una manera grotesca o burlesca. Johann Fischer celebró la ebriedad en 1532, transformó el tipo del campesino astuto en encarnado por Til Til en un personaje rebeliano. Dedekin hizo de su héroe Grobian una representación de los excesos corporales. Más tarde Sebsar Scheidt tradujo su obra Grobianus de latín al alemán, ¿esta literatura de la defecación tenía por objetivo oponerse a las costumbres serias y a la represión de las pulsiones, como pensaba Badjin a propósito de Reveló, ¿O más simplemente traducía la resistencia de la cultura antigua ante la abundancia de prohibiciones? Al centrarse en el vómito, el excremento, el alimento ingerido y evacuado, la sociedad emblemática del cerdo, ¿no refería que la sociedad urbana se encontraba en transición? Pues los lectores de estas obras, sobre todo las escritas en latín, no eran los más pobres ni los menos cultos. Parece probable que se encontrara el placer comparable al de los compradores de los cuadros de Burgel el viejo, y que reflejaba la vida de los campesinos, a veces los comportamientos vulgares, lo cual nacía de la distancia relativa así establecida, de la transgresión imaginaria de las normas nuevas y de la visión de un semejante a la vez más animal y más despreciable. El cuerpo todavía no era sagrado, tan divino como lo pretendían los moralistas, pero avanzaba sobre ese camino, aunque su poseedor recordaba con cierta nostalgia los tiempos en que nada lo constreñía verdaderamente. La confesionalización había puesto al día o confirmado la profunda ansiedad de incitar al ser humano a jugar los roles de Dios y que Dios le había asignado. Uno de ellos concierne al cuerpo femenino. Sometida a las mismas presiones de conjunto que su compañero, la mujer debía disciplinarse y apartarse del pecado de una manera específica. Para ella, el control social no ponía énfasis en la disciplina, la violencia y la ebriedad, características del macho, sino en la sexualidad. Las ordenanzas municipales se referían más a menudo a su propósito de adulterio y de fornicación y desarrollaban un ideal relativo al matrimonio, prescribiéndole ser casta, modesta y silenciosa. Lindahl Roper estima que el cuerpo femenino se consideraba sexualmente permeable, abierto constantemente a la invasión masculina a causa de su útero siempre activo y exigente. Esta era también la opinión del médico de Rondivillis, el personaje de reveló Por ejemplo, las autoridades de Lindau creían muy difícilmente la inocencia sexual de una joven seducida y solo abordaban magras compensaciones financieras por la pérdida de la virginidad. En suma, se veía a los hombres como seres cuyos fluidos o violencia brotaban sin cesar para infectar al mundo, mientras que las mujeres introducían la contaminación en la ciudad al recibirla en su matriz siempre abierta. Por lo tanto, la disciplina aplicable a los dos géneros debía ser fundamentalmente diferente. Los procesos judiciales que involucraban a las mujeres estaban sobre todo relacionados con su, con su inconducta y con su lengua viperina, pocas veces con la violencia, la ebriedad o la blasfemia. Esta doble visión del cuerpo se reafirmó más aún con la práctica católica del exorcismo, que alcanzó su punto culminante en la década de 1560. En Habsburgo, el exorcismo no se practicó en ningún hombre, únicamente en las mujeres jóvenes o vírgenes hasta el fin del siglo. Para los protestantes contemporáneos, se trataba más bien de una prueba de la credulidad femenina y de un profundo apego a las supersticiones. Amplificado por las casas de brujas, el razonamiento demostraba que los demonios preferían alojarse en los cuerpos femeninos. Si bien los fenómenos en cuestión no se confundían en modo alguno con las definiciones de criminalidad propias del segundo sexo, ni con la visión del cuerpo permeable de la mujer, se relacionaban con la misma lógica que conducía a una mayor vigilancia de este ser peligroso que no podía salvar su alma sin la ayuda masculina. Un jurista anónimo compilador erudito de los arrestos judiciales registrados en los archivos de diversos tribunales del condado de Artois presentó hacia 1640 una visión de los delitos contra la moral muy influida por la contrarreforma. Residente de los Países Bajos Españoles, poco antes de la conquista francesa de la Providencia, el jurista dedicó 35% de sus páginas a este tema y 6% a los crímenes sangrientos, dando su opinión sobre un tema que evidentemente lo apasionaba. El amor carnal es una fiebre ¿Y una compasión violenta muy peligrosa para aquel que se deja llevar por ella? El individuo ya no es dueño de sí mismo, su cuerpo hará mil esfuerzos para encontrar placer, su espíritu soportará mil torturas para servir a su deseo y el deseo creciente se convertirá en furor. Como es natural, el amor carnal también es violento y común a todos, ya que a su acción extravía y reúne a los tontos y a los sabios, a los hombres y a las bestias. La pasión embrutece y anula la sabiduría, la resolución, la prudencia, la contemplación y toda la influencia del alma. Y de las doctrinas del Concilio de Trento, del cual cita las decisiones consagradas al matrimonio e inspirado en la autoridad de los santos padres y en las obras más recientes como son despex de Benedicti, publicada en 1584, este jurista, que fue varias veces magistrado de Arras, deseaba contribuir a alejar al hombre de la bestia. Predicaba con la continencia citando con ese propósito a Cicerón, aunque fuera muy difícil de mantener. Le parecía algo encomiable vivir con sobriedad, templaza y con gran mesura. Producto típico de una época de moderación de las pasiones y los impulsos sin pertenecer al estado eclesiástico. Este jurista desconfiaba del lujo, ansiada, desordenada de cierto deleite voluptuoso y de placer carnal que Benedetti definía como una efusión voluntaria del semen humano y de una copulación carnal desordenada fuera del matrimonio. En los Países Bajos, como también en Francia, los tribunales civiles habían asumido el rol de las autoridades eclesiásticas para reprimir más duramente cualquier transgresión a este código sexual basado en el carácter sagrado del matrimonio y en la represión de los instintos bestiales. El artesiano anónimo estudiaba por este motivo todos los grados del crimen en cuestión, desde la simple fornicación hasta la sodomía. Ligeramente condenada, la primera concernía a hombres y mujeres no casados, con la exclusión de los religiosos, los vírgenes o aquellos que tenían entre sí una relación de parentesco para quienes la falta era más grave. Lo importante era salvaguardar el matrimonio. Hay una diferencia entre la esposa y la concubina y la ramera. La esposa está destinada a tener niños y conservar el bien doméstico, la concubina a ser servida fuera del matrimonio y la libertina a ser mantenida por voluptuosidad. En cuanto al concubinato de los clérigos severamente prohibido, los obispos lo trataban como un caso reservado. El concilio de Trento también había prohibido el concubinato de los laicos con más dureza si se trataba de un hombre casado, lo cual autorizaba a expulsar a su compañero de la diócesis. El autor artesiano admitía que los burdeles públicos inaceptables en una república civilizada, según Benedicti, fue y que fueran tolerados en las grandes ciudades de estos países belgas, pero en algún lugar apartado con la prohibición explícita de que los, que los frecuentaran los hombres casados. Después de haber pronunciado trece sentencias en Arras, decretas eh, desde 1533 hasta 1581, todas contra los esposos infieles sorprendidos con una prostituta, el juez concluye que el placer carnal no conviene a la naturaleza de los hombres, en otras palabras, que la búsqueda del placer se oponía a los fines sagrados del matrimonio establecido para la perpetuación de la humanidad. El crimen de adulterio es algo horrible y tremendo, puesto que destituye y destruye a toda la sociedad humana, corrompe a las familias y pervierte a las repúblicas. El jurista anónimo consagra más de 50 páginas a este problema candente. Precisa que en Artois se seguía la misma práctica que en Francia. La pena de muerte ya no se aplicaba, salvo en el caso de una gran desigualdad entre los amantes. Por ejemplo, cuando un plebeyo seducía a una dama noble o si otro crimen agravaba el caso. Un lacayo que yacía con su amante ya no merecía la hoguera como se había podido ver antes los numerosos ejemplos artesianos citados se sitúan sobre todo entre los años 1570 y 1600 rufianismo consistente en el marido que prostituye a su cónyuge era aún más grave del mismo modo la justicia condenaba a los cornudos también llamados marinos ingenuos porque se dejaban engañar si conocían y toleraban su infortunio Antiguamente se los paseaba por la ciudad, señalaba el autor, montados al revés sobre un asno, sujetando la cola como una rienda y con la mujer adúltera que guiaba el asno mientras un público clamoroso gritaba en cada tribuna. Esta adaptación judicial de la cabalgata sobre el asno impuesta a los maridos engañados fue reemplazada por el destierro, a veces con la obligación, ...de estar presentes en la ejecución de la sentencia contra la esposa infiel. La poligamia, antes condenada en Artois mediante la exposición ínfimamente con los ruecas a los costados... Según sus declaraciones, condujo al mismo tipo de castigos que aplicaba a los adúlteros. Sin embargo, el autor declara haber leído que en Francia están empezando a colgarlos. El estrupro que consiste en acostarse con una viuda honesta o en deflorar a una joven virgen sin forzarla era un crimen grave pues contrariaba la voluntad divina. Aunque los matrimonios sean válidos e instituidos por Dios, la continencia y la virginidad son más nobles y más encomiables. En esto se reconocen sin dificultad los ideales de la contrarreforma que incitaban a las mujeres a conservar la preciosa joya y tesoro de su pudor y virginidad, desposando a Cristo en el convento. La violación daba lugar a la pena de muerte, pero el autor anónimo da pocos ejemplos, pues el crimen en cuestión rara vez llegaba hasta los tribunales, como ocurría en Francia. En Arras, una costumbre bien establecida autorizaba a la víctima de una violación a salvar la vida del culpable si éste se ofrecía a desposarla. El incesto, pecado abominable contra la ley de Dios y la naturaleza de los hombres, también era Teóricamente pasible de la pena capital. Sin embargo, el artesano anónimo dice haber observado la pena capital y haber observado en esto los registres criminales o artos que los jueces generalmente evitaban semejante rigor, aun cuando el acto hubiera tenido lugar en la línea de parentesco directa. Aún así, eh, dos de los casos citados se encuentran agravados por el infanticidio. En septiembre de 1530 en Arras se condenó a la hoguera a una mujer soltera de 20 años, Marguerite Lenoir. Por haber matado a sus tres hijos concebidos con hombres diferentes Su padre Tesar fue ahorcado no solamente porque había tenido relaciones sexuales con ellas Sino también porque estaba al corriente de los infanticidios y no había intentado oponerse Acusada de la misma pasividad, Pasquet, la hermana de Marguerite Obtuvo la absolución después de un examen físico de las comadronas que la declararon virgen y no corrompida un siglo más tarde, en 1621, en Espinó, el juez de Artois participó como abogado en un proceso que concluyó con la condenación a la hoguera de un eh, individuo que había forzado a su hija de 16 años y luego había matado y enterrado al niño nacido de sus relaciones. Teniendo en cuenta su edad, la violación sufrida y el hecho que ella no había deseado la muerte del bebé, la joven solo fue obligada a asistir al suplicio de su padre y luego desterrada a perpetuidad después de haber sido azotada hasta sangrar por todos los vecinos del lugar. Indudablemente, la violación, el incesto y el infanticidio constituían prohibiciones importantes para no pero no parecen eh, haber sido perseguidos con rigor en Artois. Además, el caso de la familia Lenoir el autor no solo da cuatro ejemplos de infanticidios, de los cuales dos se castigaron con la hoguera, uno con la horca y otro con azotes, seguidos de un destierro de diez años. La diferencia es muy noble, muy notable con la Francia de la época, donde los jueces se mostraron feroces con centenares de acusados. El incesto en línea directa, especialmente entre hermanos, también parece haber sido castigado un poco más a menudo que en Artois. En cambio, los tribunales franceses actuaban con menor rigor para sancionar a los culpables de violación. Sin duda, la idea subyacente, como en Alemania, era que la mujer se mostraba naturalmente complaciente con los hombres, conducida por una irreprimible lubricidad. En este sentido, el pensamiento erudito coincidía con los conceptos populares. Cuida a tus gallinas, que yo suelto a mis gallos, decía el proverbio. En la práctica, la violación no constituía un tabú infranqueable. Tampoco es cierto que el incesto haya sido un tabú, aun cuando muchos teólogos y etnólogos lo consideren universal ante la propaganda literaria en este sentido que se observa en Francia a partir del último tercio del siglo XVI. De ningún modo, propias de la gente del pueblo las prácticas sexuales brutales y algo forzadas indicaban la supervivencia de tradiciones que las ideas nuevas rechazaban sin poder siempre limitarlas el silencio de las fuentes judiciales sobre estos asuntos nos deja perplejos pues hay que admitir que o los hechos en cuestión no existían o lo cual parece dudoso o las normas teóricas en la materia se aplicaban mal lo mismo sucedía con la sodomía en Artois. El autor anónimo sabía que esta lamentable incidencia estaba comúnmente condenada a la hoguera, pero daba pocos ejemplos. La simple sodomía, comentaba el juez, implicaba penas graves sin llegar hasta la muerte. A mediados del siglo XVI, un mercero de Arras Debió hacer una retracción pública y además tuvo que ponerse un sobrero de estopa que hizo arder sobre su cabeza antes de ser desterrado a perpetuidad y amenazado con la hoguera si volvía a la ciudad. Había consumado el crimen con un joven y mantenido contactos impúdicos con otros. En un segundo grado, el bestialismo debía concluir con la ejecución del hombre, así como de la bestia, por el horror y recuerdo del hecho, en lo que concernía al animal ya que no se podía castigar por una falta a un ser desprovisto de razón. No figura ningún caso en el texto y el autor anónimo se limita a disertar sobre el tema del monstruo que podía engendrar una mujer Después de haber tenido relaciones con un oso o un mono, en este sentido las referencias literarias le hacen evocar los centauros nacidos de estas uniones. Finalmente evocaba un tercer grado de herejía sin ningún ejemplo local de las relaciones entre dos mujeres que merecía la muerte. En cuanto a los hermafroditas, señalaba la obligación para ellos de escoger uno de los dos sexos y jurar mantenerlo ante los jueces eclesiásticos. Una vez... Más, reemplazaba los casos con que, concretos por las numerosas lecturas, entre ellas las obras del, de Monólogo del Río o de Montaigne. De este último, citaba la historia de Marie Germain, cuyo miembro viril emergía cuando ella saltaba, lo cual dio lugar a que las niñas del lugar entonaran una canción que aconsejaba evitar las grandes zancadas. El universo mental de este juez artesiano asignaba un lugar muy importante a las tentaciones de la carne, no solo se trataba de reprimirlas de manera apropiada según la gravedad del caso, las circunstancias del acto y la condición de las personas, sino también de extraer lecciones para vivir con moderación y modestia, controlando esos impulsos bestiales. El rol negativo de la mujer en el mundo aparecía insinuado, salvo si ella sabía conservar intacta su virginidad, que no se puede recuperar con ningún artificio. La justicia ponía mayor énfasis en los tabús como el uso del cuerpo contra natura, calificando como más prohibidas la sodomía, la homosexualidad y la copulación con bestias que la violación o quizá incluso el incesto. La naturaleza femenina se consideraba un recipiente abierto en el centro del cual hervían las pasiones irreprimibles. La misión de los hombres consistía en controlar sus más graves excesos mediante una combinación de prácticas y obligaciones morales. El salto a lo demoníaco era, en efecto, siempre posible. Esto debía ser excepcional. De lo contrario, el autor no habría planteado de una manera global el problema de la incapacidad de los hombres de controlar a su madre y a su cónyuge y a sus hijas. La brujería no era más que un punto límite, un ejemplo de lo que se sucedía si se daba rienda suelta a la naturaleza femenina que entonces transitaba de lo malo a lo maléfico. Los dos reinos estaban claramente separados en los espíritus. Por ejemplo, el juez se preguntaba si podían hacer un vástago de una cúpula con el demonio. Después de tratar con desdén las creencias del vulgo en los hijos de Satanás, en los magos y en los otros divinos, afirmaba que el diablo no puede realizar ninguna obra ni acción vital, aun cuando tengan los demonios un cuerpo formado. Los monstruos no podían ser más que humanos reales y carnales, con el fin de domeñar las pasiones, debían vigilar a todas las mujeres, no simplemente quemar a algunas brujas, pues ellas escribía Pierre Damasures, otro jurista artesiano contemporáneo del Anónimo, son a menudo enviadas de Dios para el castigo de los vicios, como las brujas tal vez sean escultoras de la justicia divina. Lo que explica en su opinión por qué eran más numerosas en unas regiones que en otras, muy a menudo agrega esta abominación tiene su origen en la pobreza, pobreza, en el amor desenfrenado, en los celos o en el deseo de venganza. En suma, el exceso de pasiones introduce al diablo en el cuerpo del hombre y sobre todo de la mujer. Una historia de los sentidos. La promoción de la vista. Estrechamente sometido a la voluntad divina, el imperio del diablo sobre el ser humano era transitorio, salvo para las brujas y los hechiceros, a quienes se hacía necesario quemar como miembros corrompidos de la iglesia. En realidad, la verdadera novedad de los tratados de demonología consistía en la invención de una figura de lo extremo, encarnada por cada miembro de la secta satánica, cuyo cuerpo se encontraba constantemente invadido por el demonio y llevaba su marca. Aquello que se le reprochaba no era únicamente el hecho de sostener una doctrina herética, sino de aceptar esa invasión permanente que invertía el plan de Dios en el interior mismo de su envoltura carnal. Mientras la teología continuaba negando la realidad de las manifestaciones físicas del diablo, su rama aplicada, la demonología, tornaba difícil la explicación, acusando a los humanos de carne y hueso de haberse consagrado total y definitivamente a Satanás. Como muchos mitos, este se encuentra enraizado en la realidad social y cultural de su tiempo. Sin duda, no tenía por objetivo autorizar la destrucción de la humanidad pecadora o de todas las mujeres, sino plantear una tesis en torno a la cual se pudiera desarrollar un esquema explicativo mucho más amplio. El horror experimentado por los eruditos, los médicos y los magistrados seguramente era real frente a la bruja porque ella representaba la violación de los peores tabúes del modelo de la humanidad que se desvivía completamente de dios hacía falta luchar con más ahínco para vencer un peligro tan grave y para eso extender en mayor grado un tiempo de miedo que no correspondía necesariamente con sus traiciones pues la hechicería popular a veces acudía en ayuda de la gente y podía resultar útil ni con las preocupaciones de la vida cotidiana el dramatismo extraordinario de los procesos permitía difundir el concepto satánico de origen erudito repleto de elementos de la cultura mágica local, es decir, de las descripciones hechas por testigos de sortilegios dirigidos contra propiedades, cosechas, animales o gente. La síntesis demonológica contribuía de esta manera a a convalidar simultáneamente las creencias populares y unificar la imagen del príncipe de las tinieblas y aún más aquella del hombre que lucha contra el mal. Al explicar que la bruja, la hermana o la vecina del testigo eran fundamentalmente malvadas porque llevaban el maligno en sus entrañas, la demonología las caracterizaba por oposición al cuerpo normal tal como los jueces lo percibían. Solo Dios podía actuar en él, pues toda magia y toda superstición no podían ser más que maléficas. La unificación de la imagen del cuerpo y al mismo tiempo de la imagen de la muerte, desprovista de toda referencia a las creencias en los estados de transición productores de fantasmas, no hacía más que comenzar en un mundo rural aferrado a conceptos diversos y complejos del de lo sobrenatural. Esta imagen suscitaba nuevas percepciones sensoriales que a veces tardarían mucho en establecerse en ciudades. El mito de la brujería satánica operaba de esta manera como una percepción personal de la presencia del diablo a través de ciertos sentidos. Entonces, la cultura erudita europea estaba precisamente en un periodo de transición en este dominio. Hoy los historiadores ya casi no aceptan el criterio de Lucien Febre o de Robert Mandru, quienes establecen una jerarquía dominada por el oído y seguida por el tacto, donde la vista tiene un rol secundario y el olfato y el gusto se evocan de una manera muy vaga, porque la gente de la época las asignaba más importancia que otros. Sin embargo, confirman la existencia de una diferencia neta con nuestras propias sensibilidades que fundamenta la necesidad de conducir estos análisis relacionándolos muy estrechamente con el conjunto de la cultura de la época y de la sociedad considerada. Pero en este sentido hubo algo esencial que movió y modificó eh, la civilización europea de los siglos XVI y XVII sin rechazar definitivamente las antiguas representaciones del mundo, más allá de los progresos científicos o artísticos propiamente dichos, la perspectiva y de sus efectos sobre las prácticas sensoriales, los occidentales instruidos experimentaron una doble influencia que transformó lentamente su escala de percepción. La primera influencia provenía de un movimiento moral y religioso de desprecio hacia los sentidos, porque estos eran las puertas de entrada del pecado. La desconfianza hacia el cuerpo, heredada de los santos y de los monjes, se acentuó y se extendió a diversos círculos laicos. El juez artesiano, antes citado, reflejaba perfectamente este temor a ser condicionado por las pasiones animales. Por otra parte, la civilización de las costumbres enseñaba en lo sucesivo a comportarse con decencia y modestia y a evitar tanto los gestos brutales como las manifestaciones corporales intempestivas. Los dos fenómenos se combinaban para formar a las personas de calidad dueñas de sí misma, cortenses y capaces de hacer un buen papel en público dominando sus impulsos brutales o sexuales. En este ambiente, los sentidos de la proximidad, el olfato, el gusto, el tacto, se controlaron más que la vista y el oído. Si bien cada país evolucionó de acuerdo con sus modalidades propias, la cultura occidental en su conjunto preconizó entonces aumentar la distancia entre las personas para evitar las sensaciones excesivas. Las obras protestantes contra la danza, como las instrucciones de los manuales católicos de urbanidad, que aconsejaban no tocar a un interlocutor o llevaban guantes cuando se iba de vista, tenían el mismo propósito. Sobre esta trama, donde se definía la distinción de la persona al corriente de las modas, al mismo tiempo que su moralidad, la vista y el olfato evolucionaron en una dirección inversa, la primera experimentó desde el siglo XVI una promoción que no hizo más que acentuar y establecerse como el elemento principal de una clave de lectura occidental del mundo, junto con la per perspectiva, el libro, los progresos de la óptica, etc. Las metáforas culturales se conectaban cada vez más con, los, con las nociones de calor que estaba. destacaba en lo masculino en eh, la medicina de los humores y de la luz relativa a la claridad divina que iluminaba al mundo, si bien la vista podía ser ambivalente como todos los sentidos e inducir al pecado transmitía más a menudo un mensaje positivo desde que los neoplatónicos y los poetas vieran en el ojo la puerta de entrada del alma el médico Lemnius precisó en 1559 que la mirada de un ser frío y húmedo podía enfermar así como la del lobo que, era, que resfriaba y ponía afónico a causa de la frigidez del cerebro animal. De la misma manera, los ojos enfermos enferman a otros, es decir, transmiten los males de su poseedor. Por lo tanto, las mujeres naturalmente húmedas podían debilitar al hombre con una sola mirada venenosa. Las concepciones eruditas decían que la vista procedía de un espíritu luminoso. Un debate filosófico ponía a los seguidores de Platón partidarios de la emisión de luz por el ojo para iluminar los objetos con los seguidores de Aristóteles, que a la inversa suponían que la percepción de los rayos luminosos provenientes del exterior era más importante para explicar la visión. Para los primeros, la mirada seguramente podía abrazar en un sentido propio. Los poetas de la época no ignoraban la metáfora con este propósito cuando pretendían estar consumidos de deseo por una mujer. William Butche refiere la opinión según la cual la vista es el más valioso de todos los sentidos. Luego explica que la pasión más grande del alma, el amor, tiene su frente eh, y su fuente en la mirada. Butch propone con... Demasiada vehemencia para ser totalmente comprendido que es posible morir de amor pues las víctimas tienen todos los órganos interiores encogidos y el corazón abrazado, el hígado ahumado, los pulmones cocidos y el cerebro dañado, todo por el excesivo calor que han soportado a causa de la fiebre de amor. En la representación imaginaria culta, la mirada estuvo cada vez más asociada con la masculinidad, con Dios, con la claridad, con la belleza, con la razón, sobre todo gracias a Descartes. La mirada se civilizó, se distanció del ojo de la bruja portadora de la pata de sapo diabólica. Las creencias populares más ambivalentes sobre este tema comenzaron a recubrirse lentamente de un tejido explicativo único. En nuestros días, la adivinación mediante la bola de cristal solo recuerda muy vagamente las prácticas más diabólicas relacionadas con el ojo mágico simbolizado por un espejo, una superficie de agua inmóvil o un círculo sobre el suelo. Pero mientras se ponían en funcionamiento los mecanismos de promoción de la visión, el olfato experimentaba un descenso a los infiernos. El carácter demoníaco del olfato Los dos fenómenos estaban íntimamente relacionados El distanciamiento de los cuerpos reafirmaba el rol de la vista Sentido intelectual que combinaba muy bien con el desarrollo de la identidad europea Y contribuía a desvalorizar el órgano del olfato Demasiado ligado a la animalidad El camino de la declinación del olfato en Occidente estaba abierto en su estética, Kant podría un día ignorar totalmente el asunto antes de la eliminación completa de los olores bajo las fragancias de los perfumes en la época contemporánea. Las observaciones de los antropólogos ayudan a comprender la importancia del fenómeno que está relacionado con la percepción de la muerte y la noción de la contaminación en las numerosas sociedades extraeuropeas. Menudo han observado que la evocación del nacimiento está correlacionada con la muerte. Por ejemplo, los bris, bris de Costa Rica consideran que lo más impuro, después del cuerpo de una mujer, encinta por primera vez, es un cadáver. En muchos otros casos, el cuerpo femenino estropeado por un parto o por las reglas también se consideraba impuro. Además, se ha podido constatar que el médico Lemnius se refería al hedor natural de la mujer en oposición al olor aromático del cuerpo del hombre. Los acontecimientos en Europa a partir del siglo XVI iniciaron una transformación importante de la representación de la muerte con el establecimiento de conexiones implícitas entre esta, el cuerpo femenino y el sentido del olfato. Este último fue una caja de resonancia de las modificaciones fundamentales de la percepción en el cuerpo. El proceso de la demonización que se desarrolló a propósito de este sentido indicaba el nacimiento de un tabú olfativo que relacionaba el sexo con la muerte para controlar mejor la carne pecadora. La hediondez constituía una dimensión común de la existencia sobre todo en las grandes ciudades. El cuerpo humano despedía un olor que no siempre desagradaba a los contemporáneos, salvo cuando se trataba del olor al lomo de cordero rancio denunciado por Branton y muchos otros autores, en particular en las mujeres. Para no soportar los reproches de este tipo en el momento de la regla, ellas llevaban tampones perfumados o esponjas impregnadas de almizcle, y ámbar entre las piernas y bajo las axilas. En 1626, Jean Renault aconsejaba quemar la corteza de un limón con canela, almizcle, etc., para disipar el olor de su sexo con el aroma agradable de ese perfume. Más inquietantes eran los olores pestilentes relacionados desde la antigüedad, especialmente por Galeano e Hipócrates, con una alteración de las condiciones del aire, es decir, el calor, el frío, la humedad y la sequedad. En el siglo XVI, el desarrollo de la teoría del contagio atrajo aún más la atención sobre estos fenómenos mientras las enfermedades epidémicas llamadas pestes, desde tipos desconocidos hasta entonces, causaban estragos. La explicación se desplazó entonces de la putrefacción del aire a la identificación de un vapor venenoso particular. En 1568, Ambroise Pair... Afirmaba que la putrefacción de la peste era muy diferente de todas las otras putrefacciones porque en ella hay una malignidad oculta e inefable. Los consejos para prevenir este peligro invisible, condujeron al saneamiento de los lugares malsanos y a las maneras de proteger un cuerpo humano poroso, que podía ser penetrado por los vapores nocivos. El famoso traje de los médicos de la peste, con una máscara provista de un largo embudo lleno de aromas protectores, procedía de este principio. Una relación cada vez más estrecha se estableció entre los olores de letreros, los excrementos, los el pecado y el infierno Las deyecciones de ciertos animales Suscitaban una especial aprehensión En un artículo publicado en Rowan en 1620 Jean Lamprere incriminaba a los animales Que vivían en la inmundicia Particularmente a los cerdos, las palomas, los conejos Los patos, las gallinas y los caballos Angelo Sala, autor de otro artículo eh, para tratar la peste, denunciaba que los perros mastines dentro de la casa despiden un olor muy desagradable y en particular a ellos que, a aquellos que se alimentan de carroña y de las entrañas hediondas de los animales que son suficientes para infectar a una ciudad entera con un aliento horrible que sale de sus bocas, tan peligroso como el hedor de sus excrementos y la orina de los gatos. Los perros y gatos se mezclan, según él, con las gentes pobres y sucias que viven amontonadas a manera de los cerdos, pues no hay nada en el mundo que atraiga tanto a la peste como a la suciedad y el hededor. El acento que se pone aquí sobre la animalidad es evidente, Guillot hace que uno de sus personajes se asombre de que los excrementos de las bestias brutas no tengan mal olor como los del hombre. Ambrose Speer aconseja a sus colegas que cuando se aproximen a los enfermos, se cuiden de aspirar su aliento y el olor de sus excrementos. Al parecer el viejo temor al cuerpo mágico se concentraba cada vez más en sus diversas excreciones. Occidente experimenta un distanciamiento físico más grande su pretexto de terminar con la pandemia pestilente. El olfato estaba particularmente involucrado porque constituía un sentido de proximidad y un resabio de la noción animal del hombre. De esta manera se pueden comprender las prescripciones aparentemente extrañas de los médicos que traducen en un hecho el proceso de la intelectualización de los sentidos generador de un distanciamiento suficiente Para no sentir el olor del otro Del mismo modo que Ambrose Pearl de Mimus, eh, Preconiza Examinar a un enfermo Evitando su aliento Por ese motivo era necesario Poner el rostro De perfil Per acostaba Que esa posición También permitía no cruzar La mirada con el paciente Capaz de transferir su mal y que a toda costa había que evitar colocarse entre el enfermo y la chimenea. Los consejos de urbanidad del siglo XVII definían de esta manera la actitud de la cortesía. Permanezca no demasiado cerca del interlocutor, con la cabeza un poco de perfil. Además, el lugar opuesto a la puerta, cerca de la chimenea, estará observando al dueño de la casa como lo más importante, el más seguro, el que expresa mejor las cualidades de la anfitriona. Lejos de indicar una noción de contagio parecida a la nuestra, el distanciamiento médico frente al enfermo estaba motivado por un temor al cuerpo mágico. Muchos han contraído la peste con solo mirar las casas infectadas o por la, mirar de, o la mirada de un infectado, suponía Jean Lamprearie en 1620. Si bien la peste era la plaga de Dios para castigar a los hombres por sus pecados, se manifestaba con emanaciones deleteras que figuraban la muerte y la putrefacción de los cadáveres, signo de la cólera divina. También podía ser propaganda por rayo que dejaba un olor muy hediondo sobre aquello que era donde caía. Pero por otra parte la hediondez era el tributo del demonio cuyas apariciones estaban acompañadas de esta característica. Las representaciones imaginaria colectiva relacionaba de manera corriente las exaltaciones más horribles con la imagen del diablo. Un poeta francés anónimo comparaba el fango de París con los excrementos infernales. En este sentido, Piero Compressi se ha referido a un infierno de la nariz ...que asocia los olores de la putrefacción con las representaciones mórbidas o maléficas. Por ejemplo, el jesuita Jean Boussard, muerto en sus descripciones poéticas en 1649, una obra titulada El eh, Azufre con el subtítulo Temer al infierno como señor de la noche y de la muerte de los animales repugnantes, de aquellos seres que creían nacidos por generación espontánea de la pudedumbre o del excremento animal más hediondo, hediondo como él mismo, macho cabrío que se manifestaba por exaltaciones fulgurosas. Satanás reinaba sobre el olfato, solo el olor de santidad de los cadáveres milagrosamente percebados de la descomposición escapaba a su fresa, Destacando la omnipotencia de Dios que abría la puerta estrecha del paraíso en esta tierra. Oler espantosamente mal indicaba a la vez la presencia del pecado y de la enfermedad. Era lícito prevenirse del olor con la ayuda de sustancias odoríferas, pero sin excesos, pues el demonio podía penetrar en el cuerpo demasiado propenso a ocultar su naturaleza bajo los efluvios embriagadores. El perfume ocupó un lugar tan fundamental como ambivalente en la vida cotidiana. Por un lado, los aromas se utilizaban de múltiples maneras contra las pestes. Las casas, los bienes o las personas se sometían a desinfecciones y se quemaban hierbas aromáticas. Algunos preconizaban desalojar el mal con el mal, quemando cuernos para curar a algún enfermo o manteniendo un macho cabrío en la vivienda, pues según Ambrose Père, el vapor de este animal hediondo impide que el aire apestado penetre en ella. Como medida preventiva, los órganos porosos y abiertos se debían proteger por medio de las fricciones de vinagre, especialmente sobre la boca, la nariz, las orejas, las sienes, las ingles y las partes genitales. Estas prescripciones recuerdan los ritos de protección de las aberturas corporales practicados por numerosos pueblos. También se podía embeber una esponja en vinagre para olerla, a menudo, al caminar por la calle. Los más ricos llevaban un pomo de ámbar, una joya cincelada que contenía esta sustancia a fin de aspirarla en caso de necesidad. Los frascos de fragancias eran variados, así como las simples bolas de arcilla odorífera y los frutos como los limones o las naranjas o los ramilletes de flores perfumadas. Cuando ocurrían las epidemias, la gente salía con la cabeza cubierta por un velo perfumado, apretado contra el rostro y evitaba, esto a todo costa, el contacto con los otros. Los más expuestos al peligro, como los médicos y ayudantes, usaban un traje completamente cerrado, protegido por sustancias aromáticas. A veces incluso se obstruían todas las aberturas corporales con un diente de ajo en la boca, incienso en las orejas y ruda en la nariz. Además, los pomos de ámbar formaban parte de los talismanes llevados para preservarse de las fuerzas oscuras. En el arte de los Países Bajos de la primera mitad del siglo XVI aparecen entre las manos de un personaje rezando o sujetando a un cinturón o a un rosario, lo cual indicaba el deseo de mantener a los demonios a distancia. Las miniaturas y pinturas también mostraban plantas que cumplían el mismo rol. En los dos casos, los olores podían ahuyentar al diablo. ¿Acaso el ajo no es siempre el remedio seguro para ahuyentar a los vampiros en las películas de horror actuales? Su uso pro profiláctico contra los eh, vapores pestilentes se relacionaba implícitamente con los dos eh, dominios, el de la enfermedad y el de Satanás, así como el incienso, eminentemente asociado con la devoción y que simbolizaba el rechazo al mal. Sin embargo, la barrera aromática protectora podía transformarse en una trampa demoníaca. Los moralistas y los hombres de la iglesia hacían un segundo tipo de consideración, muy despreciativa, sobre el abuso de fragancias artificiales en una época en que la moda había enriquecido a los guanteros perfumistas. Los guantes, los objetos del eh, cuero y las fundas de las espadas se perfumaban para ocultar el olor intenso del cuero con demasiada frecuencia se olvida que esta práctica consistía en sublimar la muerte alejando su emanación de las pieles así tratadas el cuerpo humano también debía ocupar eh, y ocultar los achaques de la vejez y los hedores animales los saquitos perfumados se contenían con hierbas aromáticas en pequeños cojines, de donde proviene su nombre de cojines. Se colocaban en los arcones de la ropa y se llevaba encima. Jean Renaud refiere que las mujeres apestadas que olían muy mal llevaban estos cojines entre sus dos senos para ocultar y corregir su imperfección. Otros se diseñaban siguiendo la forma del órgano a curar en virtud de la magia que podía operar la semejanza. Jean Bonard, profesor de cirugía de París, preconizó en 1629 hacerlos en forma de cofia para la cabeza o semejantes a una gaita para el estómago y así sucesivamente. En el siglo XVII era de buen gusto llevar una caja que contuviera pastas aromáticas o una esponja vinagrada para llevarla a la nariz en caso de peligro. Muchos objetos y joyas se perfumaban como las cadenas, los anillos o incluso los rosarios, utilizando esencialmente el ámbar y el almizcle. Su uso no tenía exclusivamente el decorativo o destinado a la seducción, también incluía una intención protectora relacionada con una inquietud frente a los peligros, a la muerte y al demonio. El inventario de la reina María de Médicis en 1609 incluía una cabeza de moro hecha de almizcle y ámbar adornada de oro y plata y enriquecida por diez rubíes en el tocado guirnalda y por ocho esmeraldas. La hostilidad de los moralistas estaba particularmente dirigida a los excesos femeninos en estos dominios. En la época de la implantación de la contrarreforma católica, bajo los reinados de Enrique IV y de Luis XIII, Francia conoció una verdadera reacción contra la impudicia de las damas que seguían la moda de los senos desnudos y contra todo aquello que incitaba al pecado, contrariando la naturaleza, como los afeites para ocultar los estigmas de la edad o las preparaciones destinadas a modificar la obra de Dios, ocultando los olores naturales por demás desagradables que fueran. En sus Divers Lessons en 1604, el médico Luis Gouillon denunciaba una práctica citada por muchos otros autores, no solamente se perfumaban los vestidos y los cabellos, sino que muchos también lo hacen sobre la glándula viril, ...y en la vulva antes del coito para experimentar una mayor voluptuosidad. El perfume como el espejo eh, de la coqueta permiten al diablo introducirse en el cuerpo... ...demasiado propenso a los deseos carnales como lo es eh, naturalmente el cuerpo de la mujer. El abuso de las fragancias abre así las puertas del infierno. En los Países Bajos españoles, el franciscano Philippe Bosque Editó en Mons en 1589 una tragedia llamada Le Petit Rousseau de Normes Madans, en el cual todas las miserias de nuestro tiempo se atribuyen tanto a las herejías como a los ornamentos superfluos del cuerpo. Uno de los personajes y no de los menores es el hijo de dios redentor del mundo en la escena 2 del segundo acto santa isabel intenta contener su cólera contra los hombres pero no se deja conmover por sus pecados que son muy grandes en particular los de las jóvenes vestidas a la última moda y decía para atrapar mejor a la juventud enamorada será necesario ponerse púrpura y cerusa «Será necesario reemplazar los olores ingenuos que han recibido de mí. Ellas tendrán los aromas. Los vestidos almizclados tendrán el bálsamo. Llevarán en la mano la manzana dulce fragante. Mi nariz no puede resistir esos olores. Mis ojos están deslumbrados por todos esos colores. No deseo tolerar una postura tan vana que no hace más que atizar el fuego de la ansiedad que impulsa y e obliga al joven ciego» a correr tras ellas como un toro joven. El olfato se encuentra aquí íntimamente relacionado con el pecado sexual. En su obra, Bosquier había puesto de relieve la cita bíblica de Isaías 3, que prometía un terrible castigo a las hijas de Sión, pues el Señor invertiría los signos que ella tanto buscaban. Y en lugar de un dulce aroma, será un hedor En el espacio cultural donde actuaban, estos represores de los vicios, la inhibición olfativa occidental, había comenzado con una correlación explícita entre el sexo y el perfume usado en demasía por las mujeres. La lección de los poetas de Pleiré o de algunos de los sucesores era muy diferente, pues ellos encontraban la miel y la leche bajo la lengua de su enamorada, apelando en su ayuda al cantar de los cantares para definir el beso por su olor delicioso. A medio camino entre estos dos puntos de vista, los autores de grabados de los años de 1550 y 1650, consagrados al olfato, más bien idealizaban a la mujer que simbolizaba este sentido, sola con un perro y flores o en compañía de un hombre enamorado a quien ella le hacía aspirar una rosa pero la posición del jarrón o del canasto de flores muy a menudo ubicado sobre el regazo de la mujer así como el hocico del perro en la misma posición recordaban el mal olor natural del sexo de la mujer y de sus reglas como decía Lemnius. El arte idealizaba esta realidad como un movimiento ascendente hacia la nariz del personaje femenino o del galán que la abrazaba. Estas diferencias demuestran insistentemente que el sentido olfativo estaba en transición y experimentaba diversas influencias, a veces contradictorias. Lamentablemente fueron surgiendo dos correlaciones fundamentales sin hacer desaparecer las imágenes y las prácticas antiguas. El aumento del asco que inspiraba el olor de los eh, excrementos sobre todos los del hombre, un comienzo de la sublimación olfativa en materia sexual mediante los perfumes aplicados a los órganos genitales y las metáforas florales de los poetas o artistas. Desde luego, todas las partes bajas del cuerpo no cambiaron de estatus para todos ni en todas partes. La evocación de la materia gozosa Continúa siendo las delicias De la buena sociedad A menos hasta el siglo XVII Si se habla de las eh, Si se juzga Por la moda De los narradores Picantes y Escatológicos La sexualidad se mantuvo En un marco de Libertad y de liberalidad, así como de brutalidad se mantuvo eh, desde las cortes hasta las aldeas, sin olvidar el mundo eclesiástico, pues las concubinas de los sacerdotes solo ocasionalmente fueron expulsadas, por ejemplo, en el Franco Condado durante el primer tercio del siglo XVII, las nuevas tendencias todavía necesitarían de algo así como un siglo, a partir de 1580, para ocupar un lugar realmente importante en la vida de los privilegiados o ricos y quizá de los ciudadanos de la clase media. La demonización de la parte inferior del cuerpo, aun cuando fuera imperfecta y limitada socialmente, correspondía al periodo ...de la casa de brujas, no porque haya estado directamente relacionada con ella... ...sino porque los mismos autores, el mismo universo de ciudadanos, eh, lectores... ...creían en las obras del demonio, tanto en el cuerpo de los otros, es decir, de las brujas... ...como en su propia envoltura carnal a través del pecado. Oler mal llegaría a ser un día un signo esencial de inferioridad social... Mientras tanto, el hedor evocaba a la vez la imagen del diablo de las enfermedades, de los remedios olfativos indispensables para soportarlo y la imagen de los placeres de la carne y la culpabilidad que resultaba del hecho de entregarse a ellos demasiado intensamente. La nariz proporcionaba a la vez placer y terror. La fisionomía, entonces considerada como una ciencia, Hacía de este órgano bien visible e indicador de la identidad sexual, inspirado sin duda en una idea popular más antigua, de la Porta escribió en su tratado publicado en latín en 1586 y muchas veces traducido desde entonces, en la forma y el tamaño del apéndice nasal indicaba las dimensiones y la forma del miembro viril. Los hombres que tenían la nariz larga y gruesa, como Cyrano de Bergerac, no tenían de qué eh, quejarse, La nariz chata, corta y aplastada, según él, se traducía en lasciva, libertinaje e impúdica. Lo mismo ocurría con las mujeres, cuya lubricidad y partes pudorosas se veían como la nariz en el medio de la figura. Por otra parte, el Lemnio suponía que las mujeres pálidas o delgadas eran más lujuriosas que las gordas o de piel rojiza. Contrariamente a lo que pensaba linda Roper en la Alemania del siglo XVI, para quien la expresión partes pudrosas no implicaba realmente una noción de vergüenza, sino un simple tabú que inspiraba respeto, me parece que el sexo de la mujer fue objeto de un proceso de culpabilización en toda Europa. De buenas a primeras, los términos propiamente dichos parecían relativamente neutros, siempre que se pudieran Aplicar a los hombres, pero durante los procesos de brujería, cuando los utilizaron los jueces o los cirujanos y verdugos que buscaban la marca diabólica, adquirieron un carácter claramente satánico en relación con las acusadas. Desnudas, rasuradas, estas mujeres eran examinadas minuciosamente con una atención particular en sus órganos íntimos, donde el demonio se escondía mejor que en otras partes. Además, a veces confesaban haber dado como prenda al diablo un pelo de sus partes pudendas. Su pacto no era tanto de sangre como de sexo, lo cual implicaba la copulación satánica que los jueces hacían describir de con precisión menos por bullerismo que por la seguridad de que no se podía esperar otra cosa de parte de una bruja. Este mecanismo no concernía a la vergüenza propiamente dicha, aun cuando la acusada expresara su turbación de esa manera, sino a la culpabilidad de los magistrados que intentaban hacerle sentir profundamente. Seguramente ellos mismos la entendían y experimentaban de esa manera. El cuerpo desnudo endemoniado que ellos examinaban era en efecto el de una mujer muy real, semejante a su esposa, a su madre, y sin embargo totalmente diferente porque era culpable del mayor crimen imaginable en el mundo. La interiorización del pecado eh, se les aprecia con su luz eh, enseguecedora. Sin duda, durante este proceso ellos se habían transformado más profundamente en los campesinos aterrados a quienes obligaban a confesar. Es difícil creer que la imagen del cuerpo femenino en general no resultara modificada en la representación imaginaria colectiva de las élites, de las cuales formaba parte. La representación del rostro demoníaco en las partes bajas del cuerpo adquiere todo su sentido en esta situación, señala de manera simbólica una fascinación creciente por esta parte del cuerpo, porque allí se encuentra precisamente el objeto de una desvalorización para los moralistas, mientras que la cultura exuberante introducida por Rebelo se niega a morir. El rostro, bajo la cola eh, del diablo besado por los miembros de la secta satánica, si hemos de creer en los demonólogos, es un fantasma que... ...localiza así la suma de los pecados y peligros asociados con las partes bajas del cuerpo. Esto traducía poderosamente la importancia de la cultura occidental... ...de un mecanismo de reprobación de la animalidad del hombre... ...poniendo el acento de manera creciente en el aspecto sagrado inherente a su naturaleza. Las historias trágicas de Pierre Bocitao, cuya primera edición apareció en 1559... Tienen una portada ilustrada con una figura que muestra a Satanás sobre un trono. Su cabeza de gato lleva una tiara papal. Su cuerpo corresponde al de una mujer de senos pendientes y miembros provistos de garras, y su sexo visto de frente representa una boca semihumana totalmente abierta. La lubricidad felina de la mujer y su sexo demoníaco son evidentes en este documento que precede a un libro de los relatos extraordinarios centrados en las pasiones humanas más excesivas. Por contraste, el cuerpo santo rechaza las tiranías de la carne, Anton Borinon. Eh, mística del siglo XVII describe a Adán como un ser andrógino Decía, en lugar de las partes animales que no se nombran, estaba hecho como serán nuestros cuerpos en la vida eterna Y que, no sé si debo decir, tenía esta región, la estructura de una nariz de la misma forma que la del rostro, y allí había una fuente de olores y perfumes admirables. De allí también debían salir los hombres, de los cuales él tenía todos los principios en sí mismos, pues poseían su vientre un vaso donde nacían los pequeños huevos, y otro vaso lleno de licor que nutría sus huevos fecundados. La nariz, los olores y el sexo estaban decididamente ...en un plano de igualdad, en la representación imaginaria negra de los demonólogos... ...en los sermones de los predicadores o los sueños místicos. El olor de santidad era el contrapunto exacto del hedor diabólico. El primero expresaba la parte sagrada que hay en el ser humano... ...el otro en su naturaleza eh, animal que era imperativamente necesario dominar... En una época de transición entre la magia y la ciencia, Occidente producía sus demonios internos a fin de iniciar la conquista de los espacios misteriosos del microcosmos corporal. Para progresar realmente, la civilización de las costumbres trastornaba al hombre viejo. Al no poder proponer un horizonte científico todavía en gestación, la civilización reunía las magias del pasado en una visión unificada del universo, donde el diablo actuaba con autorización divina y donde cada mortal debía aprender a controlar sus pasiones, su vida desordenada a fin de colaborar en una misión sagrada. Satanás fue el motor de occidente encarnaba el aspecto de sí mismo contra el cual era necesario luchar sin tregua en nombre de dios habrían dicho los contemporáneos para crear un vínculo social a través de los mitos civilizadores para engendrar una tensión demoníaca que impulsara a los hombres a la conquista de sí mismos y del mundo supone el historiador Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.